0: Distancia Hiperfocal, episodio 17. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y como siempre está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal estamos?
1: Hola Rafa, estoy dudando porque no sé si tengo muchas ganas de grabar este episodio o no, estoy un poco envidiosa. <risa>
0: Bueno, eso Sandra nos lo dice porque hoy os voy a contar cómo estoy preparando mi viaje a, a Escocia que voy a, voy a irme el próximo mes de septiembre y por eso dice que aquello de que, de que tiene un poquito de envidia Bueno, como ya sabéis, luego Sandra nos va a traer eh, nos, nos va a hacer una presentación de un nuevo fotógrafo ya digo, eso será un poquito más tarde pero antes de empezar quiero recordaros que imparto talleres de fotografía tanto de grupo como talleres privados en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria Para más información podéis visitar rafailusta.com barra talleres repito rafayusta.com barra talleres Venga, vamos a ello. Como siempre, ya sabéis que vais a tener todas las notas del programa en la dirección rafairusta.com. barra episodio 17. Ahí en ese post os vamos a ir colocando cualquier cosa que comentemos por aquí. Y bueno, como os acabo de decir, eh, os voy a hablar un poco de cómo ha sido, cómo están siendo, mejor dicho, estos preparativos para el viaje a Escocia. Por cierto, no es mi primer viaje, es el segundo viaje que, que hacemos a Escocia. Por cierto, digo hacemos porque Irache viene conmigo y es más, ella es la que se ha encargado, o la que se está encargando, de la mayoría de la parte logística, de búsqueda de localizaciones y demás. Pero bueno, luego hay una parte que hacemos en común. Os lo voy a ir desgranando si os parece eh, un poquito, un poquito más adelante. De acuerdo.
1: Entonces, la mochila que vas a llevar no es lo suficientemente grande para que yo quepa, ¿no?
0: Eh, no, pero podemos hacer un apaño, hacemos un carrito o algo.
1: Me, es que, verás, yo, yo he estado aquí practicando en casa y soy capaz de hacerme una bolita muy pequeña.
0: Bueno, pues oye, todo se andará, todo se andará. Vale. Bueno, a ver, lo primero que... Lógicamente, lo primero que hicimos fue tener claro cuál iba a ser el, el destino. Y alguien dirá, pues si ya lo has dicho, Escocia. Ya, ya, pero es que Escocia, hay mucho que ver en Escocia. Como digo, este es nuestro segundo viaje. Estuvimos en el año 2007, si la memoria no me falla. Y en aquella ocasión hicimos un, bueno, un viaje circular que eh, de aquellos de, de eh, Car and Fly, creo recordar que se, que se llamaba, que bueno te, coges el coche, o sea, vuelas coges el coche te vas haciendo toda la ruta y bueno pues estás a lo sumo dos días en, en cada localización, que en algunos casos ni siquiera llegaba y claro, el asunto era que tenías que desplazarte porque al día siguiente tenías que estar en otro sitio en otro lugar, ¿no? y bueno, pues estuvo bien en su momento bueno, hicimos un recorrido empezando en Edimburgo estuvo, la cosa estuvo bien, nos gustó Escocia, pero sobre todo la zona de las Highlands la zona de la isla de Sky nos quedó ahí aquello que dices, pues es que no hemos visto nada es que hemos pasado por aquí de refilón y, y es que no, esto, esto es lo, realmente lo que nos gusta ¿no? y queremos estar más tiempo eh, aquí como digo, en ese viaje no se podía hacer así y de ahí viene el que este año queramos, queramos repetir. Entonces, como digo, la elección del destino, en este caso nos vamos a centrar en eh, la zona de las Hébridas, tanto las interiores como las exteriores. Bueno, no de todas porque hay un montón de islas, pero bueno, en concreto vamos a tener nuestro campo base en, en Sky y desde ahí nos vamos a mover a si todo va bien, porque hay un, un, un segundo viaje dentro del viaje, que sería visitar las islas de, de Luis y Harris. Que ya digo, eso va a depender, porque hay que establecer allí un, unos días, dependemos del ferry. Pero bueno, en principio la idea es dar el salto y, y pasar un, un día, porque sería hacer una noche allí, en, en Luis y Harris. Visitar cuatro o cinco localizaciones a lo, a lo sumo. Eh, eso es un poco el, el, el plan ¿no? el plan que, que tenemos. Eh, bueno, eh, lógicamente todo empieza eh, por hacer la reserva de, de vuelos, alojamiento y el vehículo que, que vamos a llevar. Entonces, en concreto, eh, allá por el 6 de marzo ya hicimos la, la reserva de, de los vuelos. Eh, nosotros salimos desde Bilbao. Y lo que hacemos es viajar hasta Ámsterdam y desde allí enlazamos con el aeropuerto de Inverness. No el de Edimburgo, sino el de Inverness, un aeropuerto más pequeño. Pero bueno, a nosotros nos viene genial porque ya desde ahí nos podemos desplazar hasta, hasta Sky para, para empezar la aventura. ¿no? Eh, bueno, hay que hacer varias cosas a la hora de, de reservar un vuelo. Eh, yo os voy a contar mi caso, claro. Eh, nosotros vamos en, en nuestro coche a, hasta el aeropuerto, hay que reservar también en el, el, el aeropuerto para los días que vamos a estar, entonces nos gusta hacerlo siempre con, con margen para que luego no haya problemas. Sobre todo porque últimamente en, en el aeropuerto de Bilbao ha habido, eh, creo que fue en Semana Santa, hubo un, un pequeño gran problema y es que no había sitio para dejar los coches. Tuvieron que, eh, bueno, sí, sí, tuvieron que, que adecuar unas, unas zonas donde normalmente no aparcan los coches porque es que no, no, había, no había sitio. O, sea, a o ver. sea,
1: como dicen aquí en Andalucía… Un escampado.
0: Sí, total, total, total. O como decís en
1: el norte, un prado.
0: Sí, 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 sí. A ver, aquí, eh, en lo que es el parking del aeropuerto, es muy sencillo. Hay una zona, es el, el parking guay. más cercano que tiene varias plantas y que no es excesivamente grande. Y luego hay un, el parking de larga estancia. Eh, donde, eh, bueno, pues ahí puedes dejar el coche pues, una semana, dos, bueno, puedes dejar el tiempo que quieras dentro de, 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 de los plazos Ajá. que vayas a estar, claro. Y ya digo, estaba ocupado todo y es que no había posibilidad de dejar el coche. Entonces, bueno, en previsión de todo eso, eh, en el momento que hicimos la, la reserva de los vuelos, también hicimos la reserva del parking para estar bien, bien cubiertos. Eh, lógicamente, el siguiente paso era buscar el alojamiento. A ver, eh, algunas creo que ya, ya más o menos ya os he explicado, ¿no? Que eh, a nosotros nos gusta, si sí podemos. E ir a un alojamiento y desde ese alojamiento cubrir toda la zona que queremos visitar. ...por una cuestión de comodidad... ...no nos gusta andar con las maletas de aquí para allá... ...ahora vas a un sitio, ahora vas a otro... ...hay viajes en los que no se puede hacer eso... ...por ejemplo el viaje que hicimos... al, al segundo viaje a Estados Unidos... ...a la zona del Southwest... ...claro, como es, es muchísima distancia... ...la que hay que recorrer... ...no compensaba el, el irte de un punto... A, o sea, desde, solo desde un punto... ...ir y volver todos los días... ...no, no, era, no era efectivo... ¿no? ...entonces ahí tuvimos que movernos más... ...pero cuando podemos... ...nos vamos a un sitio... Eh, si, no, ...si no puede ser... todo el viaje en ese alojamiento pues eh, intentamos concentrar el máximo número de días posible en este caso concreto tenemos la suerte de que podemos hacer todo desde un único alojamiento, es una casita en lo alto de una colina que la verdad que parece de cuento de hadas porque las vistas son fabulosas y bueno, ahí vamos a establecer, como digo el, el campamento base y desde ahí movernos por, por toda la zona de, básicamente de, de, la, de la isla de, de Sky, como os comentaba, van a ser 14 días y eh, bueno, una vez que ya hicimos la reserva también del alojamiento, esto lo hicimos eh, como os he comentado, el día 6 de marzo reservamos los vuelos y el día 8 de marzo reservamos el alojamiento el alojamiento y siguiente paso es eh, el coche el vehículo con el que nos, nos queremos mover ¿no? eh, eso lo hicimos un poquito más tarde que fue el, el 1 de mayo pues un par de meses después y, y bueno, pues ya lo tenemos ya todo preparado y, y listo, en cuanto a, lo, a Habéis, la parte.
1: ¿Habéis reservado, mm. perdona que te interrumpa, ¿habéis sí. reservado algún vehículo especial, o sea, tipo una furgoneta, un 4x4 o algo así o es un coche normal y corriente?
0: En este caso es un coche normal y corriente eh, vale. a, a, Ahora que comentas eso en, eh, ha habido otros viajes en los que, por ejemplo sí que hemos buscado un 4x4, bueno, pues por la por, por cómo iba a ser el terreno que queríamos visitar, por ejemplo, el viaje a Islandia que hicimos en el 2009 quiero recordar que fue, ahí teníamos claro que queríamos un 4x4 por la zona en la que no, por la que nos íbamos a, a mover, ¿no? O en, en los viajes a Estados Unidos, pues también nos llevábamos 4x4, no porque las carreteras eh, preciesen 4x4, sino porque el tamaño del vehículo es más grande y claro, eh, a ver, yo en eso, en, o sea, nosotros en estos casos siempre respetamos al máximo la, la velocidad, pero es que te metes a un parque natural que, o un parque nacional que te sale un bicho que no te lo esperas y, y te la lía, ¿no? Entonces eh, nos gustaba más eh, aquello de, de llevar un coche como más robusto. En este caso no, en este caso, o sea, en este caso va a ser eh, bueno, la compañía lo denomina como compacto grande, que puede ser un Ford Focus o similar, no sabemos lo que nos mm. van a dar cuando lleguemos, porque... Vale, sí,
1: pero mm, o sea, un ya, coche ya, intermedio. Eso es.
0: Ya sabes que luego vas y a lo mejor te dan uno de superior porque no tienen el que tú quieres. En fin, que ya me ha pasado alguna vez. El último sí. viaje que hice a, a la zona de de... lo diré. Eh, Almería, pues me dieron un coche superior que, que me correspondía porque le caí bien al señor, bueno, al señor del mostrador yo creo que es que no tenía de la gama mía y ya está, Y me dijo, ah, oh, como me has caído bien tal y tal, bueno, estas cosas que te dicen, sí. pero eso es un coche vamos, eh, lo que sí no, queríamos era que tuviera cuatro puertas porque nos gusta llevar la mochila en la parte de, de atrás, pero en el asiento de atrás, no en el maletero esto es una paranoia mía, es una tontería pero eh, si alguien por lo que sea, te sacude por detrás un golpe, pues hombre a veces es un golpe espectacular, pues te la va a liar igual. Pero si es un toque, si llevas en el maletero las mochilas, pues pueden sufrir daños añadidos. Entonces, esto, desde siempre a mí me gusta llevar la mochila en el asiento trasero. Es un, ya sí. digo, una, una manía.
1: Mira, yo siempre la llevo también en el asiento trasero, pero más que nada por comodidad, porque salgo y abro la puerta y me resulta más cómodo. Pero lo del tema del maletero y un posible um, un golpe por detrás, la verdad que no, no se me había ocurrido. Bueno, es, es interesante
0: con manías mías ya sabes
1: bueno manías tenemos todos
0: en fin bueno pues eso después del, del coche como te digo eh, lo siguiente que viene sería el, el tema de ferry a ver el tema de ferry todavía no hemos reservado porque aquí hay esto lo, lo tendremos que hacer un poco sobre la marcha me voy a explicar eh, los que no han estado en Escocia no lo saben pero los que hemos estado alguna vez tú que has estado ya lo sabrás eh, el tiempo es es un poco de aquella manera nunca sabes eh, en fin a lo mejor ahora está de una manera cinco minutos después está de otra bueno
1: sí Digamos que es una sorpresa
0: total. Eh, eso es. Entonces, bueno, a ver, como tenemos que coger un ferry, sería en, la, en, en Sky, en, en la bahía de Uick, no sé si se, si se pronuncia así o no. Eh, ese ferry nos lleva hasta Tarbert, que está en la isla de Harris. Y claro, eh, nosotros estamos o hemos intentado cuadrar los días, porque no todos los días hay ferry y no todos los días se llevan el mismo horario. La idea es viajar un martes pasar ahí la noche y regresar el, el miércoles. Tenemos eh, a ver, el ferry dura, o sea, perdón, dura, digo, eh, tarda un más o menos una hora cuarenta y, hombre, si hubiera más número de ferries durante el día, pues se podría haber jugado más con los horarios, pero es que no, no, no hay otra opción. Creo recordar que sale a las 12 del mediodía, te estoy hablando un poco así de abulto, ¿eh? Y, y luego por la tarde del día siguiente sale a las 4 de la tarde. Entonces, como digo, no lo hemos reservado todavía porque vamos a, a esperar hasta que estemos allí en función de las previsiones meteorológicas que haya en, en, en esas fechas. Entonces eso lo dejamos ahí un poco en stand-by. Se puede hacer la reserva online, o sea que no creo que haya ningún problema. Y en esas fechas no creo que haya tampoco ninguna pega en, en poder reservar. vamos pienso.
1: Porque en caso de que por lo que fuera hubiera temporal, marejada alta o lo que sea, y el ferry no saliera, ¿no te devuelven el importe del dinero? No lo sé. O sea, el importe del billete y el importe del dinero. Estoy fatal. <risa>
0: no, o sea, no, no sé si hacen devolución, pero más, más que por la devolución, eh, es más por el, por el, el aquello de decir eh, vale, queremos una fecha, pero no tiene que ser esa por obligación. O sea, si llegamos, por ejemplo, eh, con la idea de viajar el, el martes día 11, pero ese día vemos que la cosa está muy complicada, hombre, pues cambiamos de día y ya está. Pero en principio yeah. eh, tenemos elegido el día tenemos elegidos los horarios, pero eso lo vamos a dejar un poco en stand-by para hacerlo, para hacerlo desde allí, por aquello de uh -huh. cubrirnos un poco más las espaldas. Ya digo que no creo que haya demasiado problema, porque yo por lo que toda la información que he leído no son islas precisamente abarrotadas, sino to todo lo contrario, yo he leído que las playas son más bien solitarias y en fin… Eh, que, que es un, una, una de, las, de las joyas, digámoslo así, de Escocia, menos visitada y que, que más, más grandes espacios tiene. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo
1: recuerdo cuando cogí el ferry que me llevó a las Orcadas, verás, uh -huh. el, el ferry era un ferry considerable, era bastante grande. Eh, yo tuve muchísima, muchísima suerte porque había estado prácticamente 15 días sin salir por culpa del temporal y precisamente cuando yo llegué que yo también andaba un pelín justa de tiempo porque no tenía mucho margen o sea, era si llegaba y salía el ferry bien y si no, pues había que continuar porque no tenía mucho margen de espera eh, y, y todo esto lo cuento porque el ferry era relativamente grande estamos hablando de que al final los ferries son necesarios porque si no esas islas están completamente desabastecidas yo fui en octubre la primera quincena de octubre y no era una cosa o sea verás había gente había camiones porque se transportan mercancías y tal y cual pero no era o sea no eran esos ferries Valencia Ibiza claro para que nos entendamos
0: sí por eso yo ya digo que todo lo que he leído es que no hay un tráfico excesivo y teóricamente menos en esas fechas a ver sí que he leído que Sky Está completamente abarrotada de turistas, que ha sido o está siendo increíble el volumen de gente que está llegando, y me temo que la cosa va a ir a más. ¿Por qué digo esto? Bueno, el otro día leí una noticia que se está preparando una precuela, o sea, una mm. preserie de Game of Thrones. Sí. Entonces, que parece ser que se van a rodar eh, escenas allí. En, en Sky. Entonces, claro, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar. De hecho, ya. La, la noticia eh, ya, ya, se hacía eco de eso, ¿no? De que esto puede ser si ya ahora hay problemas, que esto puede ser todavía más, más, más complicado, ¿no? Entonces, bueno, con suerte espero que nosotros no tengamos eh, ningún problema de ese tipo y, bueno, a partir de, de este año que luego haya más masificación o no, pues bueno, eh, pero en fin. Pero lo que comentaba el, el diario eh, era eso, ¿no? Comentaba que la cosa que se, se puede poner realmente... Eh, complicada.
1: Ya, bueno. De todas formas, yo, yo soy de la opinión, y, y perdona que haga el inciso, vamos, mm. que tiene que ver con Escocia, pero también con Juego de Tronos, mm. eh, al final son, son modas relativamente perecederas. O sea, te quiero decir que llegará un momento que la serie ya la, o la habrá visto todo el mundo o no la verá nadie. Mm. Entonces llegará un momento que ese, ese atractivo o ese imán Dejará de, dejará de existir y te lo digo porque yo estando en Nueva Zelanda mucha gente seguía con el rollo del de Señor de los Anillos, El Hobbit y no sé qué pero ya empiezan a ser películas entre comillas viejunas y la gente ya no va tanto por eso, sino porque pues, realmente Nueva Zelanda es un sitio alucinante y es muy bonito, pero no tanto por las pelis.
0: Claro, hombre, lo que pasa es que tú imagínate, para ciertos lugares, ¿no? como mira, ya que Sí, estamos hablando lo de que esto. tú
1: decías de mm. San Juan de Gatelugache, eso ¿no? Es. Por ejemplo, que han limitado la, el, el, la afluencia o el acceso a un X número de personas que puedan subir hasta la ermita. Es, es así, mm. ¿no?
0: Sí, 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 correcto.
1: Claro. Bueno, pues eso, eso eso, efectivamente sí, son, son cosas que, que conllevan eh, bueno, pues el, el hecho de que al final lo, a los demás nos lo, nos lo limiten, pero que llegará un momento que eso volverá más o menos, más o menos a, a la normalidad.
0: Sí, yo supongo que todo, todo se, se estabilizará, ¿no? Pero, en fin, eh, la, la, los habitantes de, de Sky parece que están un poquito saturados de, de tanta gente hasta ahora, y que ahora, pues imagínate que va a ser todavía una inyección mayor de, de gente. Pero bueno, en fin, eh, dejamos un ya, poco... Ya, pero eso
1: también es dinero, y al sí, final sí, sí, es que claro, o claro. Sea, se, se quejarán, pero por otro lado pondrán el cazo, entonces es un poco
0: claro, lo que realmente, eh, contradictorio. Habrá que ver si esa, esa zona eh, tiene los suficientes servicios para admitir a tanta gente, porque de hecho... Pues
1: evidentemente cre... no, será como claro. Islandia.
0: Es que, de hecho, creo recordar que, no sé si ha sido este año o el año anterior, eh, ya hubo comunicados oficiales que decían que, por favor, que la gente, si viajaba a Sky que no viajase sin alojamiento. Porque mucha gente iba, claro, iban buscando sitio y no había. Entonces, claro, ¿dónde duermes? pues eh, En el coche. Debía de ser, sí, sí, bueno, el que duerme en el coche vale, pero debía ser, eh, que aquello debía ser un circo, que la gente no dormía en los coches y, bueno, aquello, por lo que yo leí, la cosa era bastante, bastante compleja. Pero bueno, ya. en fin... Bueno, os sigo contando un poco más. En cuanto a la documentación que llevo, bueno, esto es más o menos un clásico, pues bueno, el pasaporte, en este caso como es zona teóricamente europea, llevo la tarjeta sanitaria europea, luego hago un inciso sobre esto. Por eh, ahora lo es. Sí, no, pero no, no. me refiero... Dejará,
1: dejará de serlo, pero bueno, por so, ahora lo es. Sí.
0: Eh, bueno, el permiso internacional de, de conducir, ya sabes, para poder conducir fuera. Por cierto, a ver cómo lo ¿Te llevo... ¿Te lo sacas
1: todos los años? Sí, siempre que o solamente o solamente verás me refiero que mm. eh, eh ¿Lo llevas siempre incluso dentro de la Unión Europea? Hombre, porque, por ejemplo, el año pasado que estuviste en, en Dolomitas, mm. no, ¿no te lo sacaste? ¿o sí, sí, sí.
0: sí, 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 sí no. ¿Ah, también? Sí, nosotros, vale. nos, nos, o sea, nosotros ya que vamos, lo, lo llevamos. ¿no? Es que, vale, a,
1: vale, vale. vale. Sí. No, lo digo para los oyentes que no lo sepan porque tiene una caducidad de un año. Entonces es un documento que rápidamente se vuelve inservible. Mm.
0: Sí, hay que pedir cita, en fin. Pero, sí, sí, sí nosotros... es un
1: auténtico coñazo, sí, pero bueno.
0: Sí. A ver, yo he leído en foros, ah, que no hace falta, que no te lo piden. Bueno, yo por si acaso lo llevo porque hay gente mm. que te dice, no, no, que con que el, 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 aquí el de España no hay problema. Bueno, como no sé si hay problema o no, yo prefiero llevar los dos. Y luego, si me piden, entrego los dos. No, no, este no hace falta. Bueno, pues lo guardo y ya está. Pero por si acaso, yo prefiero llevarlo eh, por lo que pueda pasar. O sea que vale. lo sacamos y lo llevamos.
1: Vale, eh, vale.
0: Muy importante, seguro de cancelación de viaje y pérdida de equipaje. Eso lo hacemos siempre. Y muy importante, seguro médico. Nosotros siempre, siempre, siempre viajamos con seguro médico. Y más... Con la experiencia que yo tuve en el, en el segundo viaje que hicimos a Estados Unidos, que de hecho, el segundo viaje que hicimos no lo hicimos el año que lo queríamos haber hecho, que creo que fue en el 2014, hablo de memoria, pues la idea era ir a o sea, haber ido el año anterior. El problema es que yo tuve un, bueno pues una hernia en, en, en la espalda y tuvimos que cancelar el viaje. Y gracias a este seguro. Nos reembolsaron absolutamente todo lo que habíamos pagado. Pues ya sabes que hay, a ver, ahí tú haces una reserva de, por ejemplo, de un alojamiento, si cancelas con margen, pues no pasa nada, no has pagado uh -huh. nada y ya está. Pero sí. claro, los vuelos, por ejemplo, no son reembolsables. Entonces claro, no que,
1: efectivamente las compañías aéreas no te devuelven ni un solo céntimo.
0: Ahí está, pues en nuestro caso no hubo ningún problema. La, es una compañía inglesa, no recuerdo el nombre. es, es Irache la que se encarga de, 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 de eso, de la gestión. Ya os pondremos el, el enlace por si alguien está interesado. Y ya digo que yo, nuestra experiencia, estoy interesada. Pues nuestra experiencia fue, es que ya digo no, de hecho voy <ríe> a contar una, una, una cosa curiosa. A ver, es una, una, una bobada, pero bueno, es que es así. A ver, ellos trabajan con libras. Eh, obviamente sabes el tema del cambio de libras a euros. Bueno, uh -huh, pues ellos ¿sí? nos nos pagaron en libras con lo que nos pagaron más de lo que nosotros habíamos pagado realmente por lo, por los, los vuelos, por ejemplo. Porque el cambio ¿Sí en ese en ese momento el cambio de libra a euro nos benefició a nosotros. O sea que, Bien. como dato curioso, pues eso sea eh, esa, esa circunstancia. Ya digo, no tuvimos absolutamente ningún problema. O, o, lógicamente, claro, tuve que mandar un certificado eh, médico sí. explicando bueno, lo que me había pasado.
1: Justificaste, claro, Evidentemente. Pero
0: vamos, no, o sea, ni absolutamente ningún problema. La comunicación en inglés, eso sí. Pero tú, por ejemplo, no tendrías ningún problema. Pero bueno, digo para los oyentes. No, yo que, hablo
1: que, como Shakespeare.
0: <risa> <risa> bueno, yo, yo si no. me pongo en un par de tardes también lo pillo, ¿eh? No te vayas a pensar. <risa> pero bueno, eso, importante que. Yo creo que el seguro médico es algo, algo fundamental para cualquier cosa que te, que te pueda suceder, ¿no? Y, y, bueno.
1: A mí me parece esencial, vamos. <risa> eh, yo también en, en Nueva Zelanda tuve un pequeño un pequeño problema en la rodilla uh -huh. eh, y gracias a, a mi seguro, pues, eh, en fin, tuve una serie de sesiones, primero fui al médico, me dijeron que no era nada grave, pero que tenía que ir al fisio y con unas sesiones de fisio se me, se me solucionó. Uh -huh. Pero sí, sí, gracias al seguro, si no, bueno, me arruino.
0: Sí, yo ya digo, para mí es algo, algo fundamental. Vale, otro trámite que hacemos siempre es la, la inscripción en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. A ver, esto es una especie de, de... Bueno, una especie no, es una página web donde tú entras. Por cierto, es una página web que siempre que entras da el aviso de que es un sitio no seguro, en fin, todo el rollo. Pero bueno, que es una página, de como digo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en, en, en esa página tú indicas que te vas de viaje en las fechas concretas que vas a estar en, pues, en la zona donde vas a estar e incluso puedes dejar el nombre del alojamiento donde vas a estar o el hotel o lo que sea, porque si por lo que fuera hay un problema, yo qué sé, imaginemos que hay, yo no sé, pues un terremoto en la zona, pues que puedan contactar contigo a través del, del móvil, que te puedan enviar mensajes y, y demás, ¿no? Y esto lo, lo hacemos ya desde hace muchos años, pues siempre que viajamos, dejamos constancia ahí para que este, estemos localizables, por decirlo de alguna forma. Qué eh, guay,
1: pues mira, yo eso no lo hago nunca me imagino que como el 99% de los españoles que viajamos la verdad, pero es que no sabía ni que existía ese servicio, sí, pues con lo cual me lo, me lo apunto,
0: dejaremos las, las notas pues, también por si lo queréis hacer y, y bueno, yo creo que es una cosa que te, vamos, vas a tardar cinco minutos, además una vez que te registras, luego pues bueno, va, cada año vas entrando vas actualizando el lugar o sea, el sitio al que vas y, y ya está no, no te molestan que te mandan mensajes nada, no, realmente tú te registras, si hay algo te envían algo y si no, a nosotros nunca nos han enviado nada, pues entiendo porque nunca ha pasado nada en los sitios a los que hemos ido. O sea que no ha habido uh -huh. ningún problema. Todo eso en cuanto a la parte logística, de organización y de cosas así básicas para llevar, ¿no? Eh, bueno, una vez que ya tenemos todo eso listo, eh, vamos a, al apartado más fotográfico que sería las localizaciones y las rutas, las diferentes rutas. ¿no? Bueno, en este caso eh, las herramientas que usamos son siempre básicamente las mismas. Eh, Google, eh, fotos que vemos en redes sociales, el, pues, eh, localizaciones a través de Google Earth, en fin. Eh, a mí me gusta crear una carpeta en Google Earth y ahí voy dentro de esa carpeta, por ejemplo, en este caso sería Escocia, y dentro de Escocia tengo dos eh, subcarpetas. Una sería la que corresponde a Skype, que sería la ruta principal, y luego la otra sería la, la, las islas que comentaba de, de Lewis y Harris que están hoy un poco como, como plan B ¿no? eh, obviamente usamos libros o guías sobre la zona y, que, que vamos a visitar y, y muy importante mapas porque aunque llevamos todo en digital eh, esto es manía de iracha, A ella le gusta llevar un, un mapa de los de papel, de los de toda la vida, de los que luego no se pueden doblar de ninguna forma porque parece un acordeón. Pues, pues bueno, uno, uno de esos. ¿no? Y eh, ella se toma el trabajo de marcar las localizaciones en el mapa, en, en ese mapa de papel. Y yo soy más, yo soy en ese sentido, yo soy más de llevarlo en, en, conmigo en el móvil. ¿no? Eh, a ver, yo utilizo para esto dos, dos herramientas. Generalmente, como digo, me gusta trabajar en, en el ordenador, en la pantalla del ordenador, entonces uso el Google Earth. Y eh, des, desde ahí yo puedo eh, hacer una exportación de, de los puntos o de las rutas incluso creadas, y luego las puedes importar desde cualquier básicamente desde cualquier aplicación que utilices como GPS. Y hay una aplicación que se llama Gaia GPS, que es la que yo uso para introducir esas, esas rutas o esas, esos puntos. Y bueno, eh, tú puedes añadir fotografías, puedes añadir notas a los diferentes puntos. Entonces, a ver, es un trabajo bastante, bastante pesado al principio para organizar todo, porque, por ejemplo, en este caso, pues de Escocia, si la memoria no me falla, creo que tenemos sobre unos 60 puntos registrados. Para, como posibles candidatos. No significa que vayamos a fotografiar todos, porque probablemente no nos dé tiempo, pero bueno, los puntos están ahí. ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto ya representado en el mapa, viene la tarea de agrupar. Eh, ¿Esto de agrupar a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, si nosotros planteamos una salida el, un lunes, imaginemos. Claro, eh, hay que buscar un punto de amanecer, a poder ser, si es posible, otro plan B por si ese sitio no ese no, no tiene las condiciones que nosotros esperamos una vez que llegamos allí y luego varios puntos que estén alrededor. Porque, como digo, sí, estamos en un, un, un alojamiento en Escocia, o sea, en, en, en Sky, quiero decir, y desde ahí salimos, pero claro, no, no vamos y venimos cada media hora. Entonces la idea es sales por la mañana te pegas la, el recorrido de la zona que quieres visitar y ya por, por la noche, después del atardecer, vuelves, ¿no? Entonces, como digo, vamos agrupando como, como posibles candidatos. decimos Bueno, pues a ver, amanecer est esta localización, a 50 kilómetros tenemos esta otra o a 80 tenemos esta otra y vamos haciendo ese trabajo de, de ya digo, de, de agrupar y de coordinar esas, esos o sea, perdón, esos, esas eh, localizaciones. Es, también es un trabajo un poquito un poquito pesado, pero bueno, es la forma de, ya digo, de, de luego una vez que sales no de decir, a ver, ¿y hoy a dónde nos toca? sino ya más o menos lo llevas un poco organizado que luego siempre se puede cambiar porque a ver, la idea de, de estar en un sitio fijo es que puedes, si quieres puedes repetir localización, imaginemos que vas a, a, a una zona concreta y, bueno, ese día no has tenido suerte con la luz y quieres repetir al día siguiente, bueno, pues pues como vas a estar varios días, lo puedes lo puedes hacer, ¿no?
1: Es que te iba a preguntar una cosa. Cuando sí. has mencionado lo del tema del plan B, ya sea en el atardecer o en el amanecer, eh, si tú llegas a un sitio, imaginemos que no cumple los requisitos que tú tenías planteado para ese amanecer, ¿no? Vamos a poner el caso de un amanecer. Sí. ¿Te, ¿Te da tiempo a llegar al plan B? Eh, o sea siempre está lo suficientemente cerca, te lo digo porque no, claro la luz va tan rápido claro. que.
0: A ver, eh, nosotros siempre 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 llegamos bastante antes de, de la hora del amanecer. Nos gusta, a ver, eh, alguien, <risa> alguien cuando nos pregunta, pues la gente en general cuando nos preguntan, eh, bueno, ¿qué tal estas vacaciones? Ah, bien, bien. ¿Y qué? Bueno, ver, supongo que habéis descansado. Sí, sí. ¿A qué hora os levantabais? <risa> pues a las tres de la mañana. ¿Qué dices? Eh, digo a las 3 o a las 4, o sea que en ese sentido nosotros cuando vamos de vacaciones nos gusta eh, obviamente no llegamos 5 minutos antes de la hora del amanecer, nos gusta madrugar para tener margen precisamente suficiente para que si vemos que las condiciones de una localización no son la, la, las mejores, intentar siempre que podamos cambiar. Claro, a veces no, no sucede porque a veces eh, entre, una local, o sea, entre una localización y otra a lo mejor hay eh, una hora y media de viaje y eso no lo puedes hacer. En esos casos que hacemos... Bueno, pues hay que intentar solucionar eh, la, la escena como te la encuentras. Quiero decir, intentar reso re, o sea, intentar resolver con la luz que hay. Eh, ¿Hay mala luz? Bueno, lo de mala luz, buena luz, es siempre relativo. Entonces, si no hay la luz que esperas, pues a lo mejor te tienes que concentrar más en hacer detalles, en fin. Pero, ya, ya digo, eh, ojalá pudiéramos tener dos, dos opciones que si en una no, la cosa no pinta bien, poder ir a la otra. Pero bueno... Por eso ya digo, siempre intentamos salir con mucho margen, llegar con mucho margen, para que podamos tener la posibilidad de, de cambiar de lugar. Vamos.
1: Uh -huh. ¿Eh? Y en este, en el caso concreto de este viaje. Eh, por ejemplo, de las, las agrupaciones que habéis hecho, más o menos distancias entre esas localizaciones, por, por hacerme una idea más o menos de cuánto tiempo vais a pasar en el coche o de cuánto tiempo vais a estar haciendo fotos y cuánto tiempo no.
0: Eh, esto, eh, la que se ha encargado de hacerlo de forma vamos global es, es irache. Quiero recordar que estamos hablando de, de una hora y media máximo de, de tiempo de desplazamiento vale. desde, uh -huh. desde la localización.
1: Genial, porque es relativamente poco.
0: Sí, por ejemplo... En el, en el viaje de, de este caso de, de Luis y Harris, que es, esa parte me, me encargué yo, eh, a ver, tenemos el punto más lejano, que es un faro que hay en el norte, bueno, los nombres de, de, los local, de las localizaciones de, de, de la isla de Luis y Jarre soy un, son un poco de aquella manera, porque tienen nombres en gaélico que, bueno, <ríe> en fin, el gaélico todavía no, 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 no es mi idioma de, de este mes. A ver si para el mes que viene me pongo a ello.
1: <ríe> bueno, yo tampoco el turco con el nombre del fotógrafo del episodio pasado. ¿no?
0: Sí, sí, por eso digo. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, ese punto que sería el más lejano, que vamos a, a, a recorrer desde donde nos deja el, el ferry, eh, quiero recordar que es una hora y media. De viaje. Entonces, eh, en ese caso la idea es eh, intentar hacer eh, ese faro al atardecer, si las condiciones son buenas, porque como al final es el punto más lejano, la, luego ya desde ahí vamos bajando y ya nos vamos acercando más para el ferry del día siguiente. O sea que, mm, ya digo, pero claro. hora, yo creo que es hora y media, si no recuerdo mal. A ver, luego hay sitios que, que los hemos desechado directamente porque, claro, pues a lo mejor son dos horas y media de viaje desde el alojamiento en el que estamos, ¿no? Que en principio no los vamos a hacer. No significa que, que no vayamos porque igual nos da un poco uh, el arrechucho de decir, oh, y, y si hoy nos vamos de excursión a no sé dónde, ¿no? Pues no lo sé. Eh, en principio, ya digo, quedan un poco ahí como en segundo plano, pero que puede ser posible que igual eso, ya tenemos ganas por lo que sea que nos apetece y en fin... Pero, ya digo, más o menos sobre una hora y media ese es el, el margen en el que en el que estamos.
1: Vale, no, que está, está bastante bien. O sea, no me parece tampoco una distancia descabellada. No sí. está. Es una cosa asumible teniendo en cuenta lo poco que vais a dormir. Hmm. Eh, hombre, que luego eso hay que tenerlo todo en cuenta. Quiero decir que hay que estar un poquito fresco para conducir, que hay veces que que si vas a hacer el, el amanecer pues hay una, una parte grande que, que estás de noche hmm. y por eso te preguntaba, vamos, por ver si erais cautos o erais un poco locos.
0: No, a ver, en ese sentido, como podemos conducir los dos, no hay, no hay problema. De hecho, en el anterior viaje a Escocia yo no toqué el coche ni un día.
1: Qué vergüenza.
0: Ni un día se comió todo el viaje irache conduciendo por aquello de, no, no, yo ya voy con los mapas y con las indicaciones y tal, y por el rollo de conducir por la izquierda, que, en fin, este año ya... Me pero si lo, está me... chupado. No, que sí, que sí, este año ya me lo he marcado. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que muchas de esas carreteras ni siquiera tienen dos carriles. Porque por eso te digo, son pero si carreteras está tirado, si esas muy esas carreteras
1: estrechas. son de pastores prácticamente.
0: Sí, 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 sí. Sí, por cierto, nos vamos a encontrar con muchas ovejas. Eso ya somos conscientes. <risa> bueno, siguiente paso, de una vez que ya tenemos todo esto ya preparado, localizaciones en rutas y demás, eh, bueno, hay otra otra parte que hay que hacer que es la eh, la búsqueda de los horarios de amanecer y atardecer, pero bueno, que tampoco en este caso no hay que complicarse demasiado la vida porque más o menos con, con elegir un punto no hay demasiadas variaciones durante 14 días, bueno, hay un, un, unas pequeñas variaciones, pero bueno eh, un poco por tener eh, una idea básica de, de eso de a qué hora va a ser el amanecer, a qué hora va a ser el atardecer y luego ya mirarlo de forma puntual cada cada día, ¿no? Para eso llevo Fotopills, que es el que el que me ayuda y en el que me apoyo para, para ese tipo de, de situaciones, incluso para cuando llegas a la localización, porque a ver, sí, a mí me gusta organizar y preparar cosas desde aquí, pero reconozco que muchas de las cosas también las dejo porque me gusta eh, respirar el sitio, estar allí, y pisar, ¿no? Como digo yo, y allí saco el Fotopills, eh, uso la herramienta de realidad aumentada, que para eso va fenomenal y ya está, es la mejor manera, porque además como son sitios, algunos de ellos que visitamos la otra vez, pero bueno muy pocos, porque ya digo que pasamos de refilón el resto son sitios desconocidos, entonces nos gusta ir con margen, como decía antes, igual por la mañana que por la tarde no entonces, bueno, pues vas eh, una hora o dos horas antes, o, o a veces más incluso, entonces echas un vistazo y ya dices, bueno, pues sé que el sol va, va, a, caer, va a caer por esta zona, por la otra y bueno pues ya te haces una, una composición del lugar por eso digo que los, el tema de los horarios de amanecer, de amanecer y atardecer, lo hacemos así un poquito, eh, a, a grosso modo, para luego ya eh, puntualizarlo más cuando cuando estamos ahí. Uh -huh. eh, eh, otra cosa importante para este viaje son las mareas. El tema de, de, la, de mareas porque muchísimas de las localizaciones vamos a depender del mar. Entonces, claro pues es indudable consultar una tabla de mareas para, para no llevarnos sorpresas ¿no? porque ahí hay localizaciones que da un poco igual, porque por ejemplo si son localizaciones que haces desde los acantilados, pues te da un poco lo mismo ¿no? eh, en concreto en la isla de Elvis hay un par de ellas que una de ellas son unas estacas de, de roca que ahí te da igual que esté baja que, que alta, pero hay otras, otras zonas de playas pues en Elgol por ejemplo, que si tienes marea alta pues la foto no es igual que si la tienes baja, en fin, ¿eh? hay zonas a las que no puedes entrar o sea que que bueno lógicamente eh, las mareas hay que consultar sí o sí eso
1: en en Sky no despreciéis el interior porque hay sitios también muy muy chulos ¿eh? o sea sí. que eh, con, bueno. con por ejemplo me vienen a la mente pues un, un par de castillos en los que yo estuve uh -huh. eh, y, y recuerdo también una una distillería que estaba en un valle eh, no es que a mí me guste especialmente el, el whisky, pero bueno, estar en Escocia y no ir era una destilería, pues era un poco, eh, era un poco pena. Y, y también en un valle súper chulo, donde además ese día pues no hacía especialmente bonito, entonces se eh, colaban los rayos. O sea que te quiero decir que, que no descartes el hecho de que en algún momento el, sol, el paisaje en interior también te sorprenda y tengas que parar el coche y, mm. y sacar la cámara.
0: Sí, de hecho, yo para este viaje voy más mentalizado que nunca... En, para hacer fotos eh, que no sean amanecer y atardecer, sino durante el día. Porque si todo va bien y el tiempo es como suele ser en, en Escocia, eh, pues hay mucha nube, que eso siempre te da mucho juego durante el día. Entonces, eh, bueno, vamos a ver a ver cómo se porta la cosa, ¿no? Eh, mm. Yo lo que más odio para este tipo de viajes es el cielo completamente despejado. Entonces toco madera para que no sea así, porque eh, ahí sí que, en fin, te ves más limitado. Pero bueno, en fin, lo que... Lo Hombre, que yo,
1: fija, yo fíjate, más que de todas las condiciones que os podéis encontrar, eh, yo lo que espero es que no tengáis mucho viento. Porque sí. yo creo que eso es lo que os puede dificultar más las fotos. Fíjate, más incluso que la lluvia, porque la lluvia en un momento dado, para, vuelve a empezar. Bueno, y aparte que la lluvia tú estás acostumbradísimo, vamos, viviendo donde vives. Pero es verdad que el viento sí que te puede poner las cosas complicadas, sí. sobre todo con trípode.
0: Sí, bueno, en estos casos, eh, truco para los oyentes, eh, cuando haya mucho viento, intentar bajar el trípode lo máximo posible para que el centro de gravedad esté más cerca del suelo. Y espatarrar, como digo yo, las patas completamente, si puedes, hasta lo más abajo que, que, que puedas, como digo. Y bueno, intentar así, bueno, que la cosa mejore un poco. Subir un pelín el liso y, y luego cruzar los dedos. Incluso hacer varias tomas, porque como el viento no es constante todo el rato, pues bueno, hacer varias tomas en ráfaga, pues en tres, cuatro, cinco, y a ver si alguna de ellas se, se puede salvar. O sea que, en fin, veremos a ver con lo que nos encontramos. Y, y bueno, si te parece así muy por encima... Para no hablar demasiado de cacharros, pues eh, podemos eh, comentar un poco el material que voy a llevar. Vamos, que esto es algo sencillo. Mi intención es llevar dos cuerpos de cámara, siempre me gusta llevar dos, eh, por aquello de que si uno falla, que tengas uno de repuesto. Eh, un angular, un 16-35, eh, después un, bueno, un 24-105 en mi caso. Y un 100-400 por arriba un tele. Y esa es, en principio, eh, la idea que tengo. No, no voy a llevar más objetivos que esos, voy a dejar el descentrable en casa, no quiero eh, abusar de, 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 de más peso. Eh, trípode lógicamente, que hay que llevar. Eh, un par de, de bastones para, para caminar, porque sí que tenemos intención de hacer alguna, alguna caminata, no demasiado exigentes, pero bueno, pues hombre, hay que subir a la zona de, de, de Allman of Store, ¿no? ese es un poco un clásico. Y bueno, pues hay una pequeña cuesta, así que habrá que intentar, intentar llegar. Y... Qué
1: guay, qué guay. Oye, ¿y todo esto nos lo vas a ir contando sobre la marcha?
0: Pues a ver, yo no sé, no tengo muy claro si los siguientes quieren que cuente o no. Esto es un poco, me gustaría, no sé, saber un poco pues lo que... que se
1: manifiesten.
0: Eso es lo que, lo que opinan. Eh...
1: Yo sí, porque soy muy cotilla.
0: <risa> es que, a ver... Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, eh, yo de hecho probablemente haga alguna historia en Instagram y... y bueno, algo. entonces eso no lo veré. No, no, espera. no, que no me, no, me has dejado terminar. no me has dejado terminar. Ya sé el odio que le, que le tienes a, al señor Zuckerberg y a, su, y a sus productos. No, a ver, quiero decir, a mí no me gusta crear contenido que desaparece a los a, la, a las pocas horas. A, lo hago, pero no me gusta eh, no me gusta porque, eh, a ver, hay gente que te descubre tiempo después y ¿y, jo, pues, ¿y por qué no me has contado, yo qué sé el, el viaje a Escocia? No, si ya lo hice ¿y dónde está? No, es que se, se volatilizó, se desapareció entonces me estoy planteando que si hago algo, algo así a lo mejor tendría más sentido mmm, planteármelo desde de, de otro punto de vista no voy a prometer nada, porque estas cosas no me gusta prometerlas, pero a lo mejor podría tener sentido hacer algo no sé si en audio o en audio y vídeo, no lo sé, no, no, no voy a prometer, pero bueno, me gustaría conocer sobre todo qué, qué os parece a, a los siguientes qué opinión nos dan. Tú ya me ha quedado claro que que quieres sí, sí, que, que, que lo vaya contando. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poquito. Me encantaría, ya digo, que la gente me, me cuente y me diga qué es lo que le gustaría, si le gustaría eh, bueno, que vaya contando alguna de mis, de mis aventuras. Que conste que del otro viaje hice un, un diario... Eh, del anterior viaje a Escocia. Mira, pondré el, el, los enlaces. Eh, pero bueno, realmente fue bastante, bastante trabajo. En fin, eh, en ese, quiero decir, no, no quiero repetir lo mismo, hacerlo solo por escrito y tal, no. Eh, en este caso sería hacer algo, algo diferente. Pero bueno, ya digo, lo dejo ahí para que eh, vosotros os, os manifestéis y me digáis qué os parece, cómo lo veis y bueno, a ver si os parecería buena idea o, o no.
1: Bueno, pues eso, que manifestaros, dad vuestra opinión. ¿Queréis ver a, a Rafa entre bastidores? ¿Sí o no? Ah, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
0: En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Seguimos hablando de viajes. En este caso viajamos a Escocia de lado y, y nos vamos contigo, Sandra.
1: Bueno, pues como en el episodio pasado os traía un eh, fotógrafo turco de nombre impronunciable, en este episodio, eh, como los griegos se llevan también con los turcos, os traigo eh, una fotógrafa griega que se llama Julia Anagospodauru. Eh, creo que lo he pronunciado fatal otra vez también, pero bueno, os dejaremos todos los enlaces eh, a su página web y a sus redes sociales en las notas del episodio para que, eh, para que bueno, pues podáis ampliar un poco lo que yo os voy a contar aquí muy brevemente. ¿Y por qué he elegido a esta fotógrafa y arquitecta griega? Bueno, pues aparte de porque es la autora del, del que muchos consideran que es eh, probablemente uno de los mejores libros sobre fotografía de blanco y negro, que se llama From Basics to Fine Art. Black and White Photography. Eh, bueno, pues a mí sinceramente su forma de eh, fotografiar edificios y en general entornos urbanos en blanco y negro realmente me fascina. Está asentada en, en Atenas, pero es verdad que bueno, pues, eh, tiene muchísimo prestigio y, y se dedica profesionalmente a ello, con lo cual es una persona que no para de viajar por el mundo fotografiando edificios. Ya lo veréis cuando visitéis sus galerías y, y veáis pues, que ha estado realmente en muchos sitios. Eh, como os decía, es una persona que, que ha, ha, ha obtenido el reconocimiento de, de todo lo que es la comunidad internacional de fotografía, ha recibido muchísimos galardones y además es una fotógrafa que se preocupa muchísimo por la formación, con lo cual, bueno, pues de ahí viene el, el haber escrito este libro, realiza talleres, en fin, una serie de, de cosas que le permiten también compartir con el resto no solo cómo hace sus fotos, sino también cómo las revela, porque ya veréis cuando veáis, cuando empecéis a ver sus imágenes, que trabaja muchísimo la composición, pero también trabaja mucho el, el revelado y el procesado, precisamente para darle ese aspecto eh, tan especial y tan particular a, a sus fotografías. Que de hecho, ahora que estoy hablando, me doy cuenta que quizá Rafa podía haber sido la fotógrafa del episodio anterior, porque es una persona que junto con, con el revelado y el procesado, yo creo que le da muchísimo, muchísimo estilo ¿no? a, a sus fotografías y ella no tiene ningún reparo en llevar las cosas muy muy al límite. Eh, como os decía, es fotógrafa y es arquitecta, pero también es una apasionada de, de muchas otras disciplinas artísticas, como puedan ser la música, la pintura, la literatura, incluso el cine, y bueno, pues es algo que, que ya veréis que se, se ve muy, muy reflejado en, en su trabajo. Os decía que trabaja mucho la, la composición, ella le da muchísima importancia a esta parte de, de su trabajo y para ella es un elemento clave a la hora de, de transmitir lo que ella le quiere transmitir al, al espectador y, y es, un, es un elemento que trabaja al que le dedica mucho tiempo y que trabaja con, con mucha precisión. Y luego otro elemento evidentemente también es, es la luz. no Ya veréis que siempre busca una interacción concreta entre la luz y el sujeto, pues ya sea un rascacielos en Manhattan, eh, un puente en Praga o la Torre Eiffel en París. Y bueno, pues como os decía, se ayuda de, de muchas técnicas de revelado y procesado precisamente para poder acentuar esa, esa interacción. Sigue sí, un método de trabajo muy sencillo pero muy eficiente y que yo creo que muchos de nosotros seguimos también. Eh, ella primero concibe la imagen en su mente, eh, luego evidentemente la captura tal y como necesita y luego la, edica, la edita y la procesa para que bueno pues el resultado final coincida con lo que ella previamente imaginó en, el, en, en su trabajo digamos eh, o en su parte más, más creativa ¿no? y más conceptual. Y por último, bueno pues eh, comentaros que ella, lo, más que buscar un impacto emocional o un sentimiento, o trabajar mucho con la estética, eh, yo le he leído y le he escuchado a Juliana en varias de sus entrevistas el, el decir que siempre busca la originalidad, ¿no? que lo, ella lo que pretende es ser auténtica con cada una de, de sus creaciones. Y bueno, pues si estudiáis su trabajo con, con atención y, y le echáis un, un vistazo así pausado y veis unas cuantas de sus fotografías, veréis que lo consigue, que no importa el lugar que capture o, o la escena que, que en ese momento haya, eh, haya capturado con, con su cámara, al final te das cuenta de que es una fotografía única y que solamente ella podía haber conseguido.
0: En efecto, eh, el trabajo que, que hace esta mujer encaja perfectamente en, en el anterior episodio. Eh, porque hablaban, bueno, nosotros hablábamos de hasta dónde procesar. Bueno, pues ella aquí eh, bueno, deja muy claro ¿no? que, que ella deja volar su, su imaginación, su parte más artística. Y vamos, el trabajo es impecable. Por cierto, os recomiendo que eh, vayáis en su web al apartado de los tutoriales porque hay un montón de material, pero un montón, que podéis eh, consultar y yo creo que podéis aprender muchísimo, muchísimo. Una, una una lección genial Sandra, muchas sí. gracias como, como te digo siempre
1: bueno, quizá hubiera sido más adecuado eso para el episodio anterior pero mira, si sí tenemos la excusa de recomendarles a los oyentes que echen un, un vistacito también al episodio 16 y que lo vuelvan a, a escuchar y refresquen la memoria
0: eso es Bueno, pues nada, Sandra, que ya estamos a casi en el final, así que nos toca despedirnos. Eh, bueno, se da un poquito la chapa con lo del viaje a, a Escocia, espero <risa> que no... Eh, en fin, que, que, que no se me haya quedado nada en el tintero. Si alguien tiene dudas o quiere que le comente alguna cosa de forma más concreta, pues bueno, ya sabéis. Eh, y, y bueno, sobre la, la pregunta que os ha lanzado eh, Sandra sobre si queréis ver los entresijos de, de cómo vaya siendo el viaje, pues bueno, ya sabéis, nos lo comentáis.
1: Pero si la que más ha sufrido he sido yo, escuchándote y aquí con los dientes largos y se me estaban cayendo las lágrimas cuando estabas hablando de las localizaciones y esas cosas.
0: A ver, a ver qué tal, qué tal se da. Ya, ya os, os iré contando si vosotros queréis, vamos.
1: Bueno, pues lo dicho, lo que siempre os recuerdo en cada episodio, que si queréis eh, comentar cualquier cosa sobre la muchísima envidia que nos ha dado Rafa a lo largo de este episodio, podéis hacerlo en los comentarios. De las notas del programa. Y que si nos queréis comentar algo, también podéis hacerlo a través de Twitter, eh, mencionando a Rafa, Rafairusta, o a mí, Vayausa, va 2 -L -A, -U -S a Y nada, que gracias por estar ahí.
0: Eh, lo que decimos siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por escucharnos, por seguirnos, por comentar, por seguir animándonos. Y nada, que dentro de 15 días nos vamos a escuchar de nuevo. Eh, muchísimas gracias, Sandra, como te digo siempre. Y nada, buenas fotos. Un saludo y hasta pronto.
1: Un abrazo, Rafa.
0: Otro para ti.